0: Московский Кремль. Замечательный памятник истории и архитектуры давно уже стал символом не только Москвы, но и всей России. Неповторимый и величавый ансамбль Кремля возвышается в самом центре столицы на Боровицком холме. И с вами сквозь Время. Исторический блок. И как вы уже поняли изведение, что сегодня мы поговорим про Московский Кремль. Но ну, а прежде всего, что вы должны сделать, это подписаться на канал, поставить свой лайк данному выпуску и, конечно же, написать комментарий, были ли вы в Московском Кремле, либо вы посещали совсем другой Кремль и в другом городе. Ну а мы начинаем. И прежде всего хотелось бы, конечно же, начать с истории, точнее с места, где находится наш Кремль, и, конечно же, с финно-укорского поселения. Такая небольшая будет историческая справка. Первое поселение на территории Московского Кремля относится к бронзовому веку, второе тысячелетие до н.э. У современного Архангельского собора было найдено фино-угорское поселение, о которое относится к раннему железному веку, вторая половина первого тысячелетия до н.э. В это время поселение дьяковского типа занимало центр верхней над поименной террасы Боровицкого холма, ну, район современной Соборной площади, и, возможно, уже имела укрепление. северо-востока селение было защищено двумя оврагами. Один к северу от нынешних Троицких ворот, выходил к реке Неглины, другой лежал между Петровской и второй безымянными башнями современного Кремля. Но следующее, что нас интересует, это кто жил и обитал там. Это поселок Вядичий. С началом в X веке славянской колонизации бассейнов Аки и Москвы-реки в вершину Боровицкого холма заселяли Вятичи, возможно, осваивая прежние городища. Предположительно, поселение Вятичи на холме состояло из двух укрепленных центров. Первый, большой по площади, находился на месте современной соборной площади, второй занимал оконечность мыса. Предположительно, оба центра защищала кольцевое крепление, состоящее из рва, вала и чистокола. Вятичи включили в состав оборонительных сооружений и два соединенных промойной оврага, выполнявших ту же функцию еще в дославянское время. Овраги были преобразованы в ров глубиной до 9 и шириной около 4 метров. Предположительно, на мысовой части поселения располагался некий такой политический административный центр. При археологических раскопах здесь была найдена киевская висла, вислая печать конца XI века. Обе части, вероятно, имели свои культуры. Ну, такие культовые центры верхний в районе Соборной площади нижний подбором. на этом месте находилась старейшая в Москве церковь Рождества Иоанна Предтечи до княжеского времени относятся и кремлевские топонимы Маковица, Горы и Бор. Эти два центра окружали посад, раскинувшийся вдоль рек Неглины и Москвы. Развитие процветания поселения было связано с прилегающими здесь торговыми путями. По Москве реке шла железная торговля между Востоком и Западом. Ну и помимо водного пути рядом проходили два сухопутные, две сухопутные дороги. Одна в Новгород, позже Володская, другая из Киева через Смоленск на Северо-Восток. И обе дороги соединяли у подножия Боровицкого холма, бродом через Москву реку в районе нынешнего Большого Каменного моста. Но давайте обратимся к следующему факту про первую крепость. В 1156 году на территории современного Кремля были построены первые укрепления общей протяженностью около 850 метров и площадью около 3 гектаров. Укрепление было окружено рвом шириной 16-18 метров и глубиной не менее 5 метров. Зельменной вал по ширине был около четырнадцати с половиной метров и 7 метров по высоте. Для тех времен это была типичная средняя русская крепость. Вал был укреплен дубовыми брусьями, скреплявшихся шпунтом. В 1238 году, во время татарского нашествия, после пятидневного сопротивления, татары взяли Москву, которую защищал младший сын Юрия Владимир и воевода Филиппа Нянька с малым войском. Кремль был разрушен, все его защитники убиты, а Владимир Юрьевич взят в плен. По свидетельству Лаврентьевской летописи были сожжены все монастыри и церкви селами. Но нас интересует с вами с Такое большой отступлением, конечно же, что Кремль являлся княжеской резиденцией. Итак, с 1264 года Кремль являлся резиденцией московских удельных князей. В 1272 году князь Данил Александрович, внук Ярослава Всеволодович и младший сын Александра Невского, в первый год своего княжения устроил здесь Спасопреображенскую церковь. Предание об этом упоминает исследователь истории Кремля Александр в 1293 году Москва была взята войском татарского царевича Туданана, то есть Дюдиева Рать. С самого начала XIV века обострился конфликт между московскими и тверскими князьями, который начался при Данииле Александровиче. Этот междуусобный конфликт продолжался вплоть до 1329 года и в конечном итоге закончился существенным укреплением великого княжества княжества Московского. В 1339 году при Иване были построены стены и башни с дуба. А в XIV веке в Кремле были устроены пять монастырей. Первый из них, спасо монастырь на Бару, был создан в 1330 году к тысячелетию Константинополя, то есть Нового Рима. Его центром стала деревянная московская церковь собора Спаса на Бору или Собор Спаса Преображения, что на Бору здесь происходили погребения московских князей и княгинь, по король-усыпальница не перешла к Архангельскому собору для мужчин и Вознесенскому монастырю, который был потом разрушен в 1929 году для женщин. После учреждения Новоспасского монастыря в конце 15 века собор Спаса на Бору получил статус придворного храма. В результате сооружения Кремлемского дворца в 1830-1840 годах храм Спаса оказался вписанным во внутренний двор дворца. Храм был уничтожен 1 мая 1933 года на основании решения Политбюро ЦК КПБ. Другим древнейшим сооружением был чудо в монастыре, основанный митрополитом Алексием в 1365 году, который находился в восточной части территории Кремля, примыкая к Вознесенскому монастырю. Название получил по церкви чудо Арх... архангела Михаила в Хуаньях, ставшей впоследствии усыпальницей митрополита Алексия. В 1483 году на территории монастыря была сооружена Алексеевская церковь. По распоряжению чубского архимандрита Геннадия в нее перенесли мощь митрополита Алексия. В 1501-1503 годах древнюю церковь Михаила Архангела сменил храм, возведенный итальянскими мастерами. В начале XX века в подклете Алексеевской церкви была сужена усыпальница, где погребли останки великого князя Сергея Александровича, который погиб в Кремле в 1905 году от рук террористов. Склеп великого князя находился под полом, точно под ракой святителя Алексия. В 1929 году чудов монастырь, постройки, все постройки чудов монастыря были снесены, но... Нас все таки больше с вами интересует тема, что такое белокаменный Кремль. И, наверное, как мы слышали уже, что Кремль был изначально белый, а потом уже красный. Или белый, красный, белый, или потом красный. Ну, сейчас мы с вами будем разбираться. Итак, в в 1366-1368 годах при великом князе Дмитрии Донском деревянные стены Кремля заменяются стенами и башнями из местного белого камня. По данным археологии каменными были башни и наиболее важной части стены, откуда была наибольшая опасность штурма. С этого периода в летописях часто встречается название Москва белокаменная. Вскоре после постройки белокаменных стен они дважды в 1368 и в 1370-х годах выставили против осады войск князя Альгерда, и в 1382 году хан Тахтамыш обманным путем проникает в Кремль, разоряет его, однако крепость быстро была восстановлена. Постепенно плотная деревянная застройка Кремля заменялась каменной, чему способствовали частые пожары. В 1404 году Лазарь Серб собрал и установил первые часы без Благовещенского собора на подворье князя Василия Дмитриевича. К середине 15 века в Кремле перестроили и расширили Благовещенский собор. На Митрополичьем дворе построили церковь названную позднее Ризоположенской. Купец Ховрин перед своим домом построил церковь возвещения. В конце в 1450-х-1460-х годах на подворе Семенова монастыря уникли Кольских ворот, возвели церковь, ведение с каменной палаты к Успенскому собору и пристроили предел похвалы Богородицы на подворе Троица-Сергева монастыря. Возвикли церковь богоявления на территории Великокняжеского двора. Поставили каменную церковь Иоанна Плетечек. Постепенно белокаменное укрепление Кремля в ветшали, прочность материала оказалась недостаточной и сооружение по летописи XV века содержит множество упоминаний о проводившихся восстановительных работах. И в 1462 году масштабный ремонт стен от Свибловой стрельницы до Паровицких ворот осуществил Ермолин. Ну а теперь мы с вами побольше поговорим про Кремль при Иване. Третье. Во второй половине 15 века при Иване III Великом начался коренная, коренная перестройка Московского Кремля. Первым начали строить новый Успенский собор, ибо старый, построенный Иваном Калитой, к тому время уже сильно обещал. Ну и строительство в 1471 году первоначально было поручено русским злочим Кривцову и Мышкину. Однако доведенный до свода в здания рухнуло в 1474 году при землетрясении. Известь была не клевита, а камень не тверд, как писалось в летписи. Иван вот III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Феоравантии, который восклик к 1475 году существующее здание по подобию Успенского собора во Владимире. В 1484-1486 годах псковскими мастерами была возведена новая Резоположенская церковь, а в 1484-1485 годах новый Благовиженский собор на подклете прежнего храма. К тому времени вслед за Феоравантией и в Москву прибыли и другие итальянские зодчие в 1485 году началось возведение нового Великокняжеского дворца, продолжавшегося с большими перерывами до 1514 года. Ранее всего была построена парадная часть дворца, от которой до наших дней сохранилась Горновитая палата, которую в 1487 году 1491 годах построили итальянские зочи Марк Фрязин и Пьетро Антонио Салари с строительством княжеских хоромов и внутренней стены, отделявших их от остальных территорий Кремля, занимался Олег. Вис Фрязин. Он же и перенес на новое место парадную часть дворца с южной стороны на восточную обращенную к соборной площади. Несмотря на то, что строительством дворца руководитель итальянский Зоджи, его архитектура полностью сохранила принципы сооружения древнерусских хором. На едином высоком каменном подклете были возведены отдельные каменные и деревянные объемы. С возведением в 1505-1508 годах Архангельского собора архитектор Оливис Новый и колокольни Ивана Великого архитектор Бон Фрязин, а также здание казенного двора, между ними сформирование соборной площади как главной площади Московского Кремля в основном завершилось. В начале так, 16 века, да, в Кремле итальянские мастера строят новые храмы, собор Чудового монастыря, собор Вознесенского монастыря, церковь Иоанна Листвичника, церковь Николы Гастунского, и перестраивается храм Иоанна Притеча у Боровицких ворот. Одновременно, Сооружение великокняжеского, получается, у нас дворца, да и обновление кремлевских храмов шло строительство новых кремлевских стен и башен. Начиная с 1485 года на протяжении вот целого десятилетия под руководством итальянских сочих белокаменные прясла стен и башни разбирали. На них вместе возводили новые из обожженного кирпича. Площадь крепости была увеличена за счет присоединения значительных территорий на северо-западе и достигла 27,5 гектаров. А Кремль получил современное очертание неправильного треугольника. Форма башен и завершение стены в виде зубцов напоминает замок Скалигеров в Вероне и замок Сфорца в Милане. Московский Кремль повторяет замок Сфорца вплоть до мельчайших деталей. То есть верх стен крепости в России венчали 1045 зубцов в форме такого ласточкиного хвоста. Даже высота у филаретовой башни, в которой находился вход в замок сворца с спасской башни одинаковой, это примерно ну, 71 метр. В 1508 году вдоль стен был вырод оливизов ров, вода, в котором поступала из неглины, Кремль окончательно превратился в неприступную окруженную водой со всех сторон крепость, обособленную от разросшего к тому времени города. При реставрации стен и башен с 1946 1950-х и 1974-1978 годах внутри. Их кирпичные вкладки в нижней части и фундаментах были обнаружены белокаменные блоки, которые использовались в качестве забутовки. Возможно, что это и есть остатки белокаменных стен Кремля во времен Дмитрия Донского. В конце 15-го, начале 16-х веков были отрегулированы и расширены новые кремлевские улицы Спасская, Никольская и Чудовская. И к тому времени в Кремле находилось еще немало дворов, бояр, духовенства и удельных князей, которые селились в основном на Подоле и к северу от Соборной площади. При Василии III и Иване Грозном по мере обострения борьбы с удельными князьями, великий князь изымал их творы и передавал своим приближенным. В XVI веке строительством в Кремле сводились в основном к обновлению и совершенствованию уже существовавшего здания ансамблей. И в 1532-1555 годах колокольни Ивана Великого пристроили Воскресенскую церковь, в середине века перестроили Благовещенский собор, на Митропольчьем дворе появилась церковь советских чудотворцев и трех святителей. И неоднократно перестраивался и расширялся Великокняжеский, затем Царский дворец, Благовещенский собор стал Девятиглабовым. А главы его, как и главы Успенского собора, были покрыты золотом, вывезенным из покоренной Казани. На Троицком подворе возведена уникальная шатровая церковь, и Иван Грозный долгое время жил на оприченном дворе вне Кремля. И после отмены опричнины для царя выстроили вообще там новые постельные палаты в четырех покоях неподалеку от церкви Спас-Набару, то есть на месте нынешнего Георгиевского зала. И вообще первые изображения Кремля сохранились от конца xvi начала xvii веков. План, помещенный в записях о Московии австрийского посла Сигизмунда Герберштейна и опубликованный голландским картографом Гериссом Геселлем. План, получивший название Гремленоград. Ну и последний дает представление о существовавшем тогда характере застройки Кремля, и среди тесно стоящих строений видны отчетливо очертания соборных, то есть царских, и Ивановских площадей. От Ивановской площади две улицы ведут через северо-восточную часть крепости к Спасским, тогда Фроловским и Никольским воротам. Всю юго-западную часть занимает новый дворцовый комплекс – Сооружение которого шло в течение всего царствования Бориса Гудунова и завершилось в 1601-1603 годах. Иранский дипломат Орундж Бейк Баят, посетивший Москву в 1599 году, в своих записях заключал «Дома в Кремле построены в стиле итальянских архитекторов и украшены красивыми орнаментами. Дворец царя особенно красив». Он же писал и о большом количестве в Кремле деревянных строений в 1610-1612 годах, и Кремль был занят посольским литовским гарнизоном Александра Консевского. Ну а теперь давайте все-таки обратимся к Кремлю, который у нас с его расцвету в 17 веке. А, с повторением Романовых возобновилось активное строительство церковных и светских зданий. В 1624 году надстроена Спасская башня, в 1635-36 годах построен тюремный дворец и дворцовая церкви. В правлении царя Федора Алексеевича и царевны Софии произведена масштабная перестройка кремлевского ансамбля, ну и в результате которой он получил логическое завершение. Были возведены новые корпуса приказов и чудового монастыря, верховные сады, палаты царицы, царевины, а все башни Кремля, кроме Никольской, получили многоярусные надстройки с украшением цветной черепицы шатрами. В то же время Кремль изменил свой цвет из красной кирпичного, он стал белым. 7 июля 1680 года, как говорится в одном древнем историческом акте, царь Федор Алексеевич заявил следующее «Указал город Кремль выбелить известью». Ну, это опять же к моменту «белый, красный, белый, красный Кремль». Ну а теперь перенесемся в XVIII век, и привет, Петр I. С началом царствия Петра I значение московского Кремля заметно изменилось. Царь переехал сначала в Преображенское, затем в Петербург, и крепость потеряла статус постоянной царской резиденции. В начале XVIII века изменился и характер кремлевской застройки. После пустошительного пожара 1701 года Петр издал... Указ запрещающий строить внутри Кремля деревянные здания. В 1702 году на выгоревшей части между Троицкой и Собакиной башнями начинается строительство здания Арсенала продолжавшуюся с перерывами до 1736 года. С началом Северной войны возникла угроза вторжения Москву Москву войск Карла XII, в связи с чем Петр распорядился возвести вдоль кремлевских стен бастионы, а сушеные в 17 веке рвы наполнить водой. Но, однако, воспользоваться этим укреплением так в итоге и не удалось, потому что была победа русской армии под Полтавой. При Елизавете Петровне в 1743-1750 годах были... Разобраны древние, получается, столовые, ответные золотые палаты дворца и заменены небольшим богато декорированным зданием Зимнего дворца по проекту Расстрели, построенным под наблюдением Ухтумского. Одновременно Ухтумский возмел на месте снесенного здания большой казной галереи оружейной палаты и занимался перестройкой приказов. И при верешании кремлевских строений ставил задачу прежде всего их ремонт. А при невозможности старое здание разрешалось сломать восстанавливать таким же видом, как и прежде были. В 1768 году для строительства нового Кремлевского дворца по проекту Баженов была создана специальная государственная организация экспедиция Кремлевского строения. При подготовке места для нового дворца была ликвидирована вся застройка, юго-восточной части Бровки холма, и уничтожены многие памятники древнерусской архитектуры, в том числе раз, разобрана южная часть Кремлевского стены, вместе с Таницкой и первой безымянной башнями. И Паженов ставил перед собой цель обновить вид сего древности обещалого и нестройного града. И в соответствии с господствующей тогда эстетикой классицизма предполагалось не только выстроить новый дворец, но и осуществить коренную перепланировку основных улиц почти Кремля, оставив лишь какие-то отдельные соборы и строения Нарышинского и Петровского барокко. Но однако в 1775 году строительство дворца было отменено, и официальной причиной чего была названа осада Архангельского собора и способствовали этому решению огромные затраты на переустройство и нелюбовь вообще Екатерины II к Москве. Разобранная стена с башней была вскоре восстановлена в прежних формах. В 1775 году был утвержден промежтуримый план, план реконструкции Москвы, для реализации которого был создан каменный приказ во главе с Кожаной. В конце 1776 года кожин составил отдельный доклад о реконструкции Московского Кремля, который предполагал создание в Кремле регулярных площадей, постройку новых дворцов и правительственных зданий с самой наилучшей фасадной по правилам новейшей архитектуры. И при этом возведение новых построек Построек предполагалось осуществить на удалении от древних зданий, которых, которые перечно сохранились в 1763 году под указом императрицы Екатерины II. Сенат был поделен на департаменты, и два из них, ведущих правами дворян и судебных, перевели из столицы в Москву для их размещения. В 1776-1787 годах по проекту Матвея Казакова было построено здание присутственных мест, то есть Сенат, ставший первым крупным сооружением Кремля в стиле классицизма. С возведением Сената с территории Кремля исчезли последние частные владения. В те же годы Казаков построил на Ивановской площади архиерейский дом и готический портик Чудового монастыря. В 1797 году Казаков составил план нового плана общей реконструкции Кремля, что было вызвано рекоронацией Павла I. Как и проект Баженова, казаковский план реконструкции Кремля остался неочувствуемым и, однако, утвердил представление Кремля как единым едином архитектурном ансамбле. Но нас больше все-таки с вами интересует XIX век и что же там происходило с Кремлем. В первый годы XIX века Кремль начал восприниматься современниками как символ исторической, ну и вообще боевой славы России что вызвало его появление в его застройке ярких псевдоготических форм. Архитектор Еготов использовал готические элементы при перестройке Почешного дворца и ряде других кремлевских построек. Вместе с тем на начало XIX века пришелся снос множество древних строений. В числе прочих были уничтожены знаменитые гербовые ворота, Сретенский собор, часть Потешного дворца, несколько храмов Вознесенского монастыря, а также комплексы Хлебенного дворца, царя Борисова двора и Троицкого подворья. В 1812 году Москва и Кремль были захвачены армией Наполеона. Французская армия вошла в Кремль и 2 сентября 1812 года, а сам Наполеон – 3 сентября. Однако уже на следующий день он бежал из Кремля по тайному ходу под угрозой распространившегося огня. Отступая, Наполеон приказал заминировать и взорвать кремлевские здания. Несмотря на то, что большинство зарядов не взорвалось, урон был значительным и взорваны были арсеналы водоводов. Взводная, Петровская и Первой безымянной башни и серьезно пострадали угловая арсенальная башни и пристройки колокольни Ивана Великого. Частично был поврежден Сенат и восстановление вел архитектор Соколов и ряд башен был построен по проектам и под наблюдением БВ. В ходе реконструкции Красной площади Бовой придал Никольской башне готический облик, арсенал был восстановлен, получил новую отделку и позднее, уже тоже в 1815-1828 годах, годах по проекту московских сочек также было все восстановлено. Тогда же вокруг арсенала расположили трофейные пушки, которые были присланы в Москву по специальному распоряжению Александра I. Всего на ликвидацию последствий взрыва в Кремле ушло более 20 лет. Последние работы завершились к 1836 году. В 1817 году на Ивановской площади строился плац для военного парада, для чего в одну ночь был разобран древний храм Николы Гостунского, и в 1823 году по проекту Стасова надстроили царский дворец, который вновь оказался мал. И уже в 1924 году купленный ранее казной дом митрополита был также надстроен и стал с 1831 года именоваться Малым Николаевским дворцом. В начале 1830-х годов началась реставрационная работа на древних памятниках Кремля. Однако из первых академиков солнцевым архитектором Герасимом был восстановлен в 1836-1849 годах теремной дворец. В 1836 году архитектор Монфевра поводнил и установил на специальном постаменте царь колоколь, который вообще упал в пожаре 1737 года и так прилежал все время в яме. То есть про него очень дружно все забыли. В 1830 году а, когда мы, извиняюсь, вернулись к идее по на южном склоне холма вдоль реки Нового Царского дворца. В 1839 году Николай I поручил строительством большого Кремлевского дворца архитектору Тону, по проекту которого в то же время сооружался храм Христа Спасителя. Строительством знания заняло около 10 лет и было завершено в тысячи, к 1849 году. Еще до его окончания была разобрана небольшая церковь Ивана Притечи на Бору, масштаб которой не соответствовал новому сооружению. Тогда же разобрали все старые дворцовые сооружения, за исключением теремного дворца, гранновиды и малых золотых палат, заключенных в общую систему нового дворца. В 1844-1851 годах по проекту Тона было возведено новое здание оружейной палаты. Старую палату перестроили в казармы. И во второй половине XIX века каких-либо сообщественных перестройок в Кремле вообще не производилось, и за исключением реставрации шахиным претешного дворца, вернувшего здание облика XVIII века. И в 1893-1898 годах на юго-восточной стороне склона Кремлевского холма для народных средств был построен памятник императору Александру II, проект скульптора Апикушина, торжественно открыл который в 1898 году император Николай II. Ну и давайте все-таки поговорим про Николая II. В 1908 году между зданиями Сената и арсенала около Никольской башни на месте гибли князя Сергея Александровича был воздвигнуть крест-памятник. Проход на территорию Московского Кремля был свободным для всех. Входить было принято через Пасские ворота, поклонившись и Кони Спас, и император Семей был бывался в Московской резиденции очень нечастый. Ну, поэтому, взяв бесплатный билет в дворцовой конторе, посетитель имел право пройтись по кремлевским дворцам. Сохранилось несколько кинороликов, которые были сняты в 1908 году в Кремле «Ивановская площадь, Арсенал и Царь-Пушка». Во время вооруженного восстания в октябре и ноябре 1917 года Кремль, на территории которого находились отряды юнкеров, серьезно пострадал от артиллерийского обстрела, произведенного революционными войсками. Были сильно повреждены стены, Спасская башня, Спасские часы, Никольская башня, Беклемишская башня, почти все храмы на территории Кремля, Большой Рун был причинен Малому Николаевскому дворцу, Ну раз мы проговорили про... Революционеров обращаемся в советское время. И Кремль вновь становится политическим центром российского государства после переезда в Москву в марте 1918 года советского правительства во главе с Лениным. Его резиденциями и местом проживания руководители советского государства становятся дворцы, кавалерские корпуса и в связи с чем свободный доступ на территорию Кремля для рядовых москвичей оказывается под запретом. и храмы закрывают, а кремлевские колокола молкают на долгие годы. Согласно историку Козлова, на заседании Моссовета народным комиссарам предлагались три варианта размещения дворянский женский институт, запасной дворец у Красных Ворот и сам Кремль. На заседании в сан против последнего были возражены поскольку территория Московского Кремля излюбленное место прогулок москвичей и в случае размещения там правительства свободный доступ будет ограничено а то и вовсе прекращено и закрытие кремлевских соборов вызовет недовольство верующих, да и населения, да и не пристало руководителям Российской Республики советов размещаться в резиденции царей однако все прения прекратил председатель ЦИК Свердлов который сказал несомненно, буржуазия и мещание поднимут вой Большевики, мол, скверняют святыни, но нас-то меньше всего должно беспокоить интересы пролетарской революции, выше предрассудков. Петроградская коллегия по охране памятников в старинные сокровища искусства направила обращение к советскому правительству с призывом там выехать из Кремля, поскольку занятие Кремля правительством создает чудовищную угрозу вообще целостности влечащих по своему мировому и исключительному значению памятников. Но это обращение даже не было рассмотрено. Yeah. <laughs> И в 1918-1919 годах под руководством архитектора Марка Увникова прошла реставрация стены башен Кремля. В работах принимали участие Бондаренко, Рыльский и Сухов. За годы советской власти архитектурный ансамбль Московского Кремля значительно пострадал. Автор исследований на тему уничтожения кремлевских памятников в этот период Константин Михайлов в книге «Уничтоженный Кремль» пишет, что «В 20 веке архитектурный ансамбль Московского Кремля был уничтожен более чем наполовину». И на планах Кремля начала XX века можно различить 54 сооружения, стоявших внутри кремлевских стен, и больше половины из них, 28 зданий, уже вообще не существует И в 1918 году при личном участии Ленина был снесен памятник великому князю Сергею Александровичу, и в этом же году был уничтожен памятник Александру II в середине 1920-х годов у Спасской, Никольской и Боровинских башен были снесены часовни при надвратных иконах. В 1922 году во время кампании по изъятию церковных ценностей из Кремлевского собора было изъято более 30 пудов серебра, более 2 пудов золота, 1000 драгоценных камней даже ковчег патриарха Гермогена из Успенского собора. И Большой Кремлевский дворец стал приспосабливаться под проведение съездов, советов и конгрессов третьего Интернационала в Золотой палате и разместили еще кухню э, в Грановите общественную столовую. Малый Николаевский дворец превратился в клуб работников советских учреждений. В Екатеринской церкви из Несенского монастыря было решено устроить спортзал. В Чудовом вообще Кремлевскую больницу. И в конце 1920-х годов начинается большая череда сноса древних сооружений Кремля. Автор фундамент детального исследования о московских храмах в 1940-х Паламарчук подсчитал, что накануне 1917 года в Московском Кремле существовал 31 храм с 51 престолом. 17 сентября 1928 -го года президент ЦИК принял постановление, определявшее сроки сноса церковных зданий и старинных сооружений Московского Кремля. Информация о предстоящем уничтожении памятников до глав науки наркомпроса дошла лишь к середине июня 29 -го года. И к тому времени церковь святых Константина Елены уже была снесена. И глава наркома, наркомата просвещения Луначарский направил председателю в ЦИК и ЦИ, в ЦИК СССР Калинину письмо, осуждавшее намеченный снос и проведение такого решения в обход представителей научной общественности. Но на заседании это письмо назвали антикоммунистическим и непристойным потоном. В 29-30-х годах были полностью снесены два древних кремлевских монастыря «Чудов» и «Вознесенский» со всеми храмами, церквями, часовнями, некрополями, служебными постройками, также примыкающими к чудовому монастырю Мало-Николаевский дворец». И находился штаб оборонявшихся юнкеров. Таким образом, вся восточная часть Кремля от Ивановской площади до Сенатского дворца до 1932 года представляла собой сплошь руины. и в конце 1932 года на месте уничтоженных памятников было построено здание военной школы имени ВЦИК в неоклассическом стиле. В 1933 году была сломана церковь Благовещения на Житном дворе, пристроена к Благовещенской башне в XVIII веке. В этом же году был уничтожен древнейший храм Москвы, собор Спаса на Бару располагавшийся во внутреннем дворе Большого Кремлевского дворца. В 1934 году на его месте был построен пятиэтажный служебный корпус, и от храма не осталось даже фундамента, за исключением фрагментов фундамента западного притвора, которые обнаружили в 1990 году. Всего за годы советской власти было уничтожено 17 церквей с 25 престолами. Помимо уничтожения памятников Нехск, Некоторые постройки подвергались переделке. У и палаты было сломано красное крыльцо, парадной лестница, по которой русские цари и императоры проходили на коронавании в Успенском соборе. Оно было восстановлено только в 94 году. Фасад Большого Кремлевского дворца до революции содержал пять белокаменных барельефов в виде герба России до и еще несколько малых барельефов в виде гербов исторических владений Российской империи Москва, Казань, Астрахани и так далее. Но после революции их спилили, а место центрального угла Орла занял барельеф в виде герба СР, а вокруг расположены буквы С и С слева и С и Р справа. И во время реставрации Большого Кремлевского дворца в 1994 году все исторические барельефы на фасаде были воссозданы. В 20-30-х годах на помещение на территории Московского Кремля использовали как жилье, вот такой факт. В них проживали руководители советского государства, коммунистической партии, сотрудники кремлевской коммандатуры. В двадцатых годах в Кремле было прописано вот, цифра 2100 человек. К тридцать пятому году 374, по но на тридцать девятый год 31. И в этом месте жили Сталин, Ворошилов, Молотов, Каганович, Микоян, Калинин, Жданов, Андреев, Вознесенский, родственники Ленина, Дзержинского, Родженикидзе и так далее. И в качестве места постоянного проживания Кремль использовали до конца 50-х годов. И последним переселившимся из Кремля был Ворошилов, который жил там с семьей до 1962 -го года. А к 1935 году... Двуглавы орлы, венчавшие главные проездные башни Кремля, Спаску Никольскую, Троицкую и были заменены на звезды из золоченой медь, покрытые уральскими самоцветами. Но эти самоцветики, что потом птички, очень <класс> классно могли вынуть своим клювиком. Ну, поэтому это было весьма неудобно. И в 1937 году самоцветы, как говорится, звезды были заменены на звезды из рубинного стекла, который мы с вами до сих пор можем видеть. И, если что, эти звезды крутятся, потому что если звезда будет стать ровно, при порыве ветра она может упасть. А так, из-за сильной порыв ветра, то звезда красная, она начинает крутиться. Вот так. И впервые она была возведена, эта рубиновая звезда, на водовзводной башне. Во время Великой Отечественной войны Кремль был замаскирован, дабы избежать его разрушения. На стенах были изображены улицы и фасады других зданий, Зеленые крыши перекрашены, рубины звезды погашены, укрыты мавзолей был спрятан под двухэтажное бутафорское строение руководили работами архитектор Иофан. и целенаправленный бомбежек Кремля немцы не могли произвести, так как Кремль просто он как будто бы исчез и за время войны на территории Кремля и Красной площади было сброшено 18 фугасных авиабомб весом от 50 до 500 килограмм и около полутора сотен зажигательных бомб, не вообще, которые не повлекли каких-то катастрофических разрушений с 1955 года Кремль частично открыт для посещения, став музеем под открытым небом. И с же года был введен запрет на проживание на территории Кремля. В 1967 году в Кремле открыт памятник Ленину. И последним за годы советской власти крупным сооружением Кремля стал дворец съездов, построенный в 1958-1961 годах, по проекту архитектора Посохина, Сма, Штеллера. И для расчистки места под новое здание были снесены старые оружейные баланда, синодальное управление, офицерские, кухонные, гренадерские корпуса и два из трех кавалерских корпусов Кремля. В ходе реставрационных работ конца конце 60-х, начало 70-х годов глиняная черепица на башнях Кремля была во многих местах замена металлическими листами, которые были раскрашены по черепицу. И, кроме того, в связи с сооружением мемориала могил неизвестного солдата, часть поверхностного слоя стены между угловой и средней арсенальной башней была стеснена на глубину 1 и метр. И затем выложено вновь для воссоздание такой монотонной цвету и фактуре поверхности, признанной служить фоновому мемориалу. Фоном, точнее. В 1990 году Кремль был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но хотелось бы под такое завершение выпуск рассказать про современность Кремля. С 1991 -го года Кремль является резидентом резиденции президента Российской Федерации. В 93 1994 годах было заново построено Красное крыльцо крановитой палаты с 1994 по 1998 Андреевский и Александровские залы Большого Кремлевского дворца. В 1995 году в Тайницком саду был демонтирован памятник Ленину. С 1992 года по 1996 года проходила реставрация Сенатского дворца. 96 1996-2000 году была проведена реставрация кремлевских стены башен. В 2001 году начался ремонт 14-го корпуса Кремля на Ивановской площади. И к 2011 году все службы администрации президента были перенесены на Старую площадь. А вот интерьер, например, кабинета Ельцина был перевезен в президентский центр его имени в Екатеринбурге. И в июле 2014 года президент России Владимир Путин выступил с предложением не реставрировать не предоставляющий архитектурной вообще какой-то исторической ценности 14-й корпус, а воссоздать исторический облик Московского Кремля и восстановить на этом месте древний монастырь Чудов, основанный митрополитом Алексием и Вознесенский, основанный евдовой Дмитрия Донского и Евдокией Дмитриевной. Предполож... Предложение обсуждалось на встрече с мэром Москвы Собяниным и заместителем директора музеев Московского Кремля специалистом по древнерусской архитектуре Баталовым и ректором Московского архитектурного института Швидковским и комендантом Московского Кремля Хлебниковым. Предположение вызвало живой интерес участников обсуждений, и тем более, что 14-й корпус был практически вообще разобран уже несколько лет назад, весной 16-го года. Здание 14 корпуса было полностью демонтировано, впервые открылась возможность для масштабного, масштабных археологических изучений Кремлевского холма и вскрытых в нем пластов культурного и духовного наследия 12-х, начала 20 веков. Исследовательские работы проводил Институт археологии РАН – и по окончании раскопок на время проработки проекта восстановления монастырей на их месте был разбит сквер. Зимой 2017 года на Ивановской площади было открыто первый в Москве археологические окна, которые позволяют познакомиться с хорошо сохранившимся древним фундаментом Малого Николаевского дворца и Чудового монастыря. Обнаруженные остатки фундаментов Екатерининской церкви Вознесенского монастыря находятся под Спасской улицей и скрыты от глаз посетителей Кремля. Государственный историко культурный музей-заповедник Московский Кремль открыл новый туристический маншрут, который знакомит москвичей и гостей столицы с историей разрушенных святынь. Для посетителей Московского Кремля, ознакомившихся с новой музейной экспозицией, теперь открыт вход через Пасскую башню непосредственно на Красной площадь. Вот такой вот небольшой выпуск про Кремль. Не забудьте поставить свой лайк, если вам понравилась тематика Кремля, то я буду вам дальше рассказывать про другие варианты Кремля в других городах. Ну а следующий выпуск у нас будет посвящен Артур Кону Долю.